0: Mundo Independente, o espaço da música alternativa na web Fala galera do Mundo Independente, aqui quem fala é a Val Becker E eu tenho uma surpresinha para todo mundo Hoje tá aqui comigo a nossa nova integrante do Mundo Independente A Yasmin Lisboa, que chega para colorir ainda mais esse programa, né? ainda mais eu digo porque ele já é recheado de talentos, de música boa, de gente interessante, enfim, Yasmin, se apresenta aqui para a galera, fala né, de você um pouquinho, que, que, quais são as expectativas que você está tendo aqui na, na, no início de, né, dessa jornada junto com a gente no mundo independente, não só no mundo independente, mas também na Rádio Graviola como um todo, seja bem-vinda!
1: Fala galera do Mundo Independente, é um prazer estar aqui com vocês nessa nova jornada. Meu nome é Yasmin Lisboa, sou jornalista e tô aqui pelos próximos programas para trazer cada vez mais sons novos para vocês. E, enfim, espero que a gente seja muito feliz nesse novo ano. Vamos nessa!
0: E é isso! Então, bem-vinda! A gente, daqui a pouquinho, vai começar a apresentar as bandas, mas a gente não pode deixar de falar sobre como as bandas fazem para mandar material pra gente, né? A gente tem um formulário lá no link da bio do Instagram, um formulário por onde as músicas são enviadas. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente reúne tudo num grande banco e vai fazendo a pesquisa, fica muito mais fácil pra produção do programa se organizar, né? E pra vocês também, a gente tem ali os campos que são necessários pra preencher, enfim. Tem no link da bio e tem na aba sobre do... Facebook também, o link para o formulário onde vocês enviam
1: as músicas. Falando nisso, Yasmin já dá o um recado. Então gente, aproveitando, né sigam a gente nas redes sociais, se você quer saber todas as novidades do Mundo Independente, ficar por dentro do que está acontecendo por aqui, no Instagram, arroba mundo.independente e no Facebook, www.facebook.com/mundo.independente Isso aí! E agora lembrando, não sei? Se vocês notaram aí a
0: coincidência, claro, o Dani não está com a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar aí um papo que a gente bateu com ele, falando sobre essa transição, né, vai entrar já já. Aliás, a gente fez uma live em fevereiro, no dia 8 de fevereiro. Mas enfim, somos duas mulheres agora apresentando o programa. A gente né? vai ter sempre convidados, etc., convidadas também. Mas somos duas mulheres puxando o programa e a coincidência que a gente se deu conta na verdade depois de ter programado tudo planejado tudo a nossa volta estamos voltando justamente no dia internacional da mulher, não? Exatamente. Eu acho.
1: Então vivas mulheres, né?
0: Vivas mulheres. Apesar de que eu eu acho que o dia da mulher é todo dia, né? Sim. Mas que bom que a gente tem uma data comemorativa tem as suas razões para isso. Enfim, mas a gente veio aqui voltar a ouvir música nesse programa música né boa. e então vamos abrir ouvindo música vamos, nessa. vamos puxar a primeira banda a primeira banda que vai tocar vai ser a traca jazz de são paulo na verdade americana cidade do interior de são paulo com a música se os humanos querem a traca jazz faz um rock misturado com jazz fusion. olha que legal uma sonoridade wow. muito maneira a gente curtiu bastante ah, sim! E lembrando que a gente está fazendo aqui um apanhado de tudo que foi enviado para a gente ao longo do ano de 2021, porque a gente fez um gap, teve um gap aí, a gente fez uma parada no ano de 2021 para reformular várias coisas. Vai lá no nosso Instagram, que tem vários posts contando sobre, essas, sobre essa reformulação. Mas, enfim, a gente pegou tudo que mandaram para a gente ao longo desse período que a gente estava parado e começou a montar os programas a partir desse material. Então, durante o mês de março a gente vai ouvir as bandas que enviaram o material pra gente enquanto a gente tava paradinho, pensando na vida. E vamos abrir então com a Traca Jazz, se os humanos querem Traca Jazz da cidade de Americana, em São Paulo. Transitando por vários caminhos sonoros, o Traca Jazz sai das raízes rumo ao concreto, conectando o rock ao Jazz Fusion e, gruviando as brasilidades, o Power Trio apresenta uma mistura de violão e sintetizadores numa cozinha quebrada com ruídos e
1: letras ácidas. E é super legal lembrar né, que essa combinação espontânea, que lembra um pouco de Baden Power com Primos, Tu com Chico Sais, também meio Tom Zé com Nine Inch Nails, é o resultado da musicalidade individual de cada integrante nas composições e arranjos. Então é super bacana né, esse elemento que eles trazem. Exatamente, são várias personalidades ali
0: conversando, cada um com as suas influências aí de vida e tal, se juntaram e deu nessa maravilha que a gente vai ouvir já já. Só pra falar um pouquinho sobre a discografia, eles lançaram um álbum em 2019 chamado Zero Um. Sim, o primeiro álbum deles. E a banda é formada por Christian Eusébio, violão, guitarra e voz, Maurício Scaramal, no baixo, eletrônicos e voz, Guilherme Azzi, na bateria, eletrônicos também e voz. E é isso, agora a gente vai ouvir essa delícia, então com vocês, Traca Jazz, se os humanos querem... A gente vai comentar, falar um pouco sobre o que a gente ouviu nesse bloco, né? A gente começou ouvindo traca jazz, que banda hein? Nossa, que sonzeira! Exatamente. A gente vê ali total, né? Um rock muito presente, mas assim o jazz fusion fazendo o tempo todo a sua graça ali no meio dos arranjos, aquela condução no prato de condução da bateria, né, as quebradas, enfim, a levada completamente quebrada, né, bem típica, característica do jazz, aquele fraseado de guitarras e também do baixo, né, então assim, total jazz, mas... Com o rock, com a roupagem toda do rock, né Yasmin? O que você achou?
1: Exatamente, é super brasileiro, né? Eu fiquei muito impressionada, para além de tudo que você já falou, com os vocais, né? Os vocais estão muito presentes e muito bem colocados, tanto o vocal do Christian né, quanto do Guilherme, que fazem os vocais dessa canção, estão muito bons, então parabéns, galera, que som maravilhoso.
0: Exatamente, a gente adorou e continue mandando. Suas músicas pra gente, que a gente vai tocar aqui. A gente adorou a vibe da banda. E
1: logo depois da Traca Jazz, o que, que a gente ouviu, Yasmin? Chama aí. 4 e 20 Mar de Fuego. Gente, que som maravilhoso. Essa galera é lá de João Pessoa, na Paraíba. A banda foi formada em 2019 e faz um pop chapado.
0: Exatamente.
1: É um projeto que, enfim, nasceu pela iniciativa de Maria Ferraz, que também faz os vocais da, da banda e compôs as músicas, também assina a direção artística desse seu primeiro trabalho. E para mergulhar com ela né, nesse projeto, ela convidou a Marumã. Juntos, eles compuseram nove músicas que foram lançadas em três volumes, o primeiro e o segundo em 2020 e o terceiro em 2021.
0: E a Mar de Fuego inaugura
1: a trajetória com esse pop chapado que a gente ouviu
0: aí, cheio de balanço. As letras falam de empatia, de amor, empoderamento, do uso recreativo da Cannabis. Opa. Sim, aliás, olha aqui, atenção, para quem acha que a Cannabis também é só para uso recreativo, a gente já está sabendo aí que não, né? A Cannabis tem uma grande importância na, no tratamento de várias doenças, então a gente aqui tá junto nessa... Luta cada vez mais pela legalização, já tá num caminho bem bom aí, já tem bastante coisa sendo liberada para plantação, pra, né? Para fazer óleo essencial de cannabis e tal. Mas a gente se junta aí na luta da galera que quer ampliar essa liberação, tornar o plantio particular possível para as pessoas também fazerem uso terapêutico da cannabis, importantíssima em várias patologias sérias, inclusive. Afinal né? de
1: contas, é uma planta super. É né? uma planta,
0: gente. É uma planta. Bom, né? Fica aqui a nossa, o nosso posicionamento no programa quanto a esse assunto. E as músicas também falam pela paixão pela vida, né? Falam de paixão pela vida. E isso nós temos de sobra, né, Yasmin? Nossa, com
2: certeza.
0: <risos> a gente é que nem bambu, enverga, mas não quebra. <risos> <risos> Enfim, então, aproveitando que a gente tá aqui rindo, falando, assim... Mar de Fuego, a Maria Ferraz é a nossa representante de hoje, do nosso mundo pink, que a gente apelidou o bloco, na verdade, né? Porque a gente sempre traz alguma banda com um vocal feminino ou que tenha mulheres na sua maioria, né? Então, porque a gente tem que dar voz cada vez mais as mulheres que estão fazendo rock que estão fazendo música de uma maneira geral e esse é o nosso papel também então você vai ouvir sempre no programa alguma banda que tenha mulher puxando tá bom aqui somos duas mulheres puxando um programa inteiro né então a gente quer cada vez mais mulheres também mandando as suas músicas pra gente falou fica aí a dica mulherada que está nos ouvindo Vai lá no formulário, no nosso nosso Instagram, né? Mundo.independente e no Facebook.com.br Mundo Independente. Na aba sobre lá tem o um link para o nosso formulário para enviar as suas músicas, né? É, é isso, isso aí. aí. Abrindo agora o próximo bloco, a gente vai tocar a banda Dutra do Rio Grande do Sul, conterrânea. Para quem não notou ainda, eu sou gaúcha, apesar de estar há 30 anos no Rio de Janeiro, meu sotaquezinho permanece. A gente vai abrir ouvindo a, a banda Dutra com a música Ainda. A Dutra foi formada em 2014 em Porto Alegre, faz um rock alternativo com letras intimistas e reflexivas. Sua sonoridade característica traz uma mescla ali de elementos eletrônicos e texturas sonoras, em
1: contraste com os instrumentos mais tradicionais. Não, e a Dutra tem uma discografia super bacana. Em 2015, eles lançaram o seu primeiro EP, Dutra. Em 2016, o EP Contraponto, que a é uma é o primeiro trabalho da banda, com arranjos mais intrincados e maior uso de sintetizadores e edições. E em 2021, ano passado, eles lançaram o EP Verte seu trabalho mais ousado até então.
0: Ousado, inclusive, por
1: conseguir
0: lançar alguma coisa no meio de uma pandemia, Sim. né, gente? A gente sabe que, nossa, que dificuldade. Um dos motivos também que a gente deu uma Parada foi para repen repensar o programa que também foi porque a pandemia deu aquela. jogou uma água, né? Um monte de projetos e a gente não escapou dessa.
1: <risos> Mas estamos aqui. Mas a, os músicos não desistem.
0: Exatamente, né? a gente também não. <risos> e vamos lá. Ah, a, o Verte, na verdade, esse trabalho foi captado e produzido integralmente em casa pelos próprios integrantes, olha aí, uhum. né? Os integrantes da banda e foi um fator que foi decisivo para chegar na sonoridade do disco. A banda é composta por Matheus Dutra, Camila Prado, Raul Araújo, Nicolas Cardoso e Vinícius Chagas. Então, vamos ouvir música, parar de blá blá blá, porque a gente quer é som. Então, sobe o som aí, com vocês, Dutra e a música ainda. um pouquinho do que a gente ouviu aqui, né? É como a gente faz sempre, a gente adora dar as nossas impressões sobre as músicas. Bom, a Dutra é, tem faz um som total... Imersivo, na verdade, foi um bloco bastante imersivo. A gente Sim. tem essa característica aqui no programa também de chegar no meio do programa
1: e ter esse momento reflexivo, digamos é, assim. Um momento pra botar a mão na consciência, né? Pensar sobre as suas coisas e relaxar um pouquinho.
0: Relaxar, sair, desacelerar um pouquinho, né? Então, assim, momentos mais reflexivos em geral rola um low-fi, rola um momento, né? Bem assim, tranquilo, né? Então a gente. Tranquilizou, tô até falando mais baixo, <risos> falando mais tranquilamente, enfim. A gente ouviu a Dutra, como eu já anunciei e falei sobre o trabalho dela, né, com é, uma sonoridade muito interessante, enfim, lembrando que a as músicas foram feitas todas, né? E essa inclusive durante a pandemia nas casas, né? Gravadas pelos integrantes. Então tem esse caráter realmente mais para dentro, né? E na sequência a gente ouviu a Mago Trapos, de São Paulo. Ela é de Paulínia, formada em 2016, que faz um rock progressivo. E a música que a gente ouviu aqui foi She Wants Revolution.
1: A banda começou despretensiosamente uma levada de som em família, né? Super legal de, de perceber que, como que essas, esses, esses começos, né, eles acontecem. É, ouvir gravações feitas despertou a vontade de criar um trabalho. A gente vê como eles são integrados, né? Eles montaram um pequeno estúdio, começaram a tocar, e em 2017 começaram os ensaios com o baterista Vini e as produções.
0: Então, e aí a banda mistura aí um rock, como a gente ouviu, né? Um rock com uma levada mpb nessa música não tanto né foi assim essa música eu achei mais contemplativa assim mas no trabalho como um todo deles eles misturam aí um tanto de mpb e aqueles que pensaram que 2020 seria um ano sabático em virtude da pandemia para eles né na verdade a gente não pensou a gente viu né a gente ficou lá completamente eu fiquei enclausurado em 2020 né tive que dar o meu jeito porque a gente até teve o um mundo independente em 2020 mas a gente teve que dar o seu jeito. <risos> a gente deu o nosso jeito de gravar né, o, o, o programa mesmo afastados. E para eles, a criação, né, para Mago Trapos... A criação e produção deles intensificou. Isso aconteceu também com muita gente, né? Porque já que tem que ficar em casa, o que a gente faz? O que a gente mais gosta? Música! A gente fica produzindo, né? No caso aqui, a gente ficou produzindo programas, enfim. Sim. Eles lançaram vários singles ao longo do ano de 2021, resultado dessa intensificação do trabalho de 2020. E aí, aqui. The Day I Died, Overnight... Mas a primeirona da safra foi a She Wants Revolution, lançada em fevereiro do ano passado e foi exatamente essa, como eu falei, que a gente ouviu aqui. E agora falamos em lo-fi, né? Alguém aqui falou lo-fi, Yasmin? Falamos. Eu ouvi lo-fi
1: aqui em algum momento. Tá,
0: então é o seguinte, não sei porque que a gente lembrou né, nesse momento e por que eu chamei o lo-fi pra cá, mas na verdade a gente vai rodar um pouquinho, aliás, a gente vai saber agora porque que eu falei de lo-fi, porque a gente vai rodar um trecho da entrevista, aliás, da live que a gente fez com o Daniel Sander. A gente fez a live com o Daniel Sander, nosso apresentador querido, que desde 2015 apresentou o Mundo Independente com a gente, aliás, é um dos criadores do programa, a gente criou Juntos esse programa, o Mundo Independente E a gente vinha levando desde 2015 até 2020 Cinco anos fazendo o programa E, enfim, a gente vai rodar agora um trecho da entrevista com ele Quem quiser assistir a entrevista na
1: íntegra Acha onde, Yasmin? Vai lá no nosso Instagram, quem não conferiu a conversa, tá gravada lá no nosso GTV e aí vocês vão acompanhar tudo que a gente falou. Você
0: pode conferir, inclusive em vídeo, né? Aqui a gente tá em áudio, mas a gente vai botar um trechinho onde ele passa o bastão pra Yasmin e outras cositas mais que ele nos conta. E, na sequência, a gente vai tocar uma música da banda de rock do Dani, que é a Mostarda Preta, e é ele mesmo quem vai falar sobre a banda pra gente. A gente nem vai apresentar a banda, Não né? Vai, o cara vai. pode apresentar por ele mesmo, afinal de contas a banda é dele. Exatamente. Né? Conta aí pra <risos> gente, Ninguém né? Ninguém melhor que ele pra falar da banda. Beleza. Né, Yasmin? Então, vamos ouvir a entrevista? Vamos nessa. O Dani entrando aqui Maravilha. pra gente conversar. Beleza! Aí, então,
3: Beleza. gente... E eu estava falando do Mundo independente eu realmente fico muito feliz, na verdade, de falar sobre o Mundo independente tá estar aqui também, porque o Mundo Dependente foi um projeto que a gente criou, como você falou, já faz quase sete anos, sete anos de estrada. Já divulgamos muita banda, muito artista independente, de rock especificamente, né mais, mais, mais específico. Eu tenho um carinho muito grande pelo Mundo independente então é, é muito feliz de poder a gente voltar a falar sobre o Mundo Dependente, a poder voltar com esse projeto, né, é um projeto assim muito lindo e que já deu voz pra tanta banda, pra tanta, né, a gente já recebeu tanta mensagem nesses sete anos, se a gente for parar pra fazer uma retrospectiva de leve. Nossa!
0: Eu fico muito orgulhosa desse trabalho e é uma pena que, que a gente tenha ter dado uma parada, né, mas a gente tá aqui de volta, então assim, a gente só explicando por que a gente deu uma, uma certa parada, gente, pandemia, a gente começou a, se, começou a ficar complicada, coisa, a gente gravou ainda 2020 inteiro, de forma remota, e aí a gente foi aprendendo a fazer, só que 2021 a gente teve que dar uma pausinha e já já a gente vai explicar essa pausa o porquê que a gente deu essa pausa e na verdade né já falamos da marca já falamos do, 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 do da mudança de posicionamento ali e do slogan do programa né a gente não vai deixar de tocar rock tá gente <risos> só que a gente vai continuar fazendo o que a gente já fazia e agora ampliando também o espectro não saindo do rock mas o rock com as suas influências todas e as brasilidades, é claro. Então, a segunda grande mudança, na verdade, assim, né essa é um, foi um ajuste, na verdade. A primeira grande mudança né, que a gente anuncia, infelizmente, o Dani não vai mais ser o nosso âncora do programa. A gente vai explicar já, já, mas, assim, é, realmente, infelizmente, vou sentir muita saudade de ter essa troca diária com o Dani fazendo o programa comigo há né, tanto tempo e né, escolhendo ali a dedo, cada banda que entrar, a gente sabe como é esse trabalho, mas calma que vem notícia boa também. né Primeiro que o Dani vai ser convidado sempre para vir trazer para gente o que ele está ouvindo, né porque o Dani também é um roqueiro raiz, <risos> então assim como? né gosta muito é. do rock, tem uma base no rock, mas já já a gente vai contar o principal motivo pelo qual ele não vai mais apresentar né, em todas as edições. Como assim o Dani não vai mais apresentar? Val, você vai apresentar sozinha? Não, não vou apresentar sozinha. A gente pensou, 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 foi difícil, foi difícil, foi difícil, foi difícil até que ficou fácil, porque a gente conheceu uma pessoa maravilhosa que também tem a cara do programa e que está chegando cheio de, cheio de gás para apresentar o programa junto comigo e para quem o Dani agora passa o bastão, que é a Yasmin Lisboa. A Yasmin. Yasmin Lisboa, que tem aí um caminho muito interessante também na música independente. É uma das criadoras do Janelas Sonoras. Quem não conhece, corre lá e já começa a seguir, porque é um projeto muito maneiro. Também ressalta a música independente feita no Brasil. E ela se puxa, joga nas 11 é maneiríssima. E bate uma bola. Enfim, não tem outra pessoa. Mas então é isso. O Dani passa o bastão para Yasmin.
3: Tudo bem? Boa noite.
0: Então boa noite. essa é a Yasmin Lisboa que agora assume Olá, como
4: âncora
3: gente.
0: do
1: Mundo
4: Independente
0: junto comigo. Fala aí, Yasmin. Muito boa, boa noite. noite
1: a todos e todas e todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês conversando nessa noite com a Val, com o Dani, com todo mundo que está assistindo aqui, galera do Mundo Independente. É, queria, enfim, mandar um beijo para todo mundo que está entrando aí e dizer que é uma honra imensa, enfim, e uma responsabilidade imensa também é, continuar esse trabalho, né, que, que o Dani fez junto com a Val por sete anos, enfim, e é isso, agradecer, enfim, a generosidade da Val em me convidar e também, enfim, a generosidade do Dani, né, em me passar esse bastão aí. É, enfim, essa responsabilidade super grande e bonita que a gente vai ter pela frente.
0: Exatamente. Vamos dar né, continuidade a é um trabalho maneiro é. que vem sendo feito e com essa característica agora. E aí? Duas mulheres apresentando no mundo independente, mas sempre com convidados e convidadas especiais, né? A gente vai chamar aí um monte de gente, a gente vai ter umas mudanças no programa, né? Que a gente está preparando, que a gente está pensando, tanto de conteúdo como de apresentação, rede social e tal. E agora o Dani vai contar a gente o porquê, Dani, <risos> você resolveu sair do mundo independente. Por quê? Apenas. Estou brincando. Por quê? Tô brincando. Tem motivo super sério, né? Mas, enfim, o Dani conta pra gente que ele tá fazendo essa mudança na vida que não é só em relação ao mundo independente, né, Dani? Conta aí como é que estão os projetos de vida, o que, que você tem feito.
3: É, então, é, eu fico realmente muito triste de poder de ter que parar. Pra mim, é impensável não estar no mundo independente. Mas, primeiro, que vai estar em excelentes mãos, não preciso nem dizer, né? Então, para mim, eu já fico bem mais tranquilo. E a outra coisa é porque é por um bom motivo, né? Eu, infelizmente, não estou podendo mais continuar fazendo o, fazer parte de todo o programa, né? toda a edição, porque nesse meio tempo, nesse meio de loucura que a gente estava vivendo, de pandemia, que a gente não está vivendo, mas assim, naquele período mais, mais tenso, né? que foi realmente o lockdown completo que a gente estava passando, eu criei um projeto novo chamado Colors in the Dark, ou Cores no Escuro, em português, é, que é um projeto de lo-fi, e, e é muito bizarro, porque na real, lo-fi aparentemente, para as pessoas, não tem absolutamente nada a ver com rock, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto dos dois, na verdade, eu gosto tanto da... e eu gosto de rock porrado, não de metal, não é muito minha onda, mas tipo um rock mais porrado, assim, de fazer shows, me tacar na bateria, e ao mesmo tempo agora eu tô fazendo lo-fi para dormir. <risos> então, é uma coisa muito engraçada, assim, se eu for para pensar, mas eu fiz esse projeto, eu comecei pensando Ah, vou começar a aprender a gravar Em casa, vou começar com, né Porque Eu sempre gostei de compor muito, tem minha banda Sempre gostei de compor Vou começar a aprender a gravar em casa Então o que eu fiz foi começar a aprender Na raça, né, e foi bem na época Que eu, quando eu fui começar a começar a estudar assim, começou a pandemia, né? E aí a gente se vê em casa de novo, a gente continua como independente, mas paralelamente eu tava fazendo meu projeto de low-fi como uma forma também de aprender a gravar em casa, mixar, fazer tudo isso para poder, quando voltar a gente achava que ia durar uns três meses, né? Eu poder começar a gravar também o rock, gravar minhas, minhas coisas. Só que esse projeto cresceu... E, e cresceu e também a gente não, não foi saindo do, do, da pandemia infelizmente mas o projeto foi crescendo e aí quando foi ver é virou minha vida assim é engraçado né hoje eu eu, eu faço low já é a coisa que tomou minha vida de forma que eu não tenho infelizmente tempo para me dedicar a tantos projetos que eu sempre... sou geminiano gente eu gosto de 500 projetos de 500 coisas faço tempo muita coisa o tempo inteiro mas é isso me deixa triste porque na verdade é uma parada, claro que pro bem, né? Porque é um projeto que deu certo, cresceu, que hoje é, eu faço isso da vida, mas Sim. ao mesmo tempo a gente tem que deixar abrir mão de certas coisas que a gente ama, né? Tipo, uma independente, para <risos> mim vai ser muito difícil ficar longe, mas como eu falei, eu sei que tá em boas mãos.
0: É, é. mas você não vai ficar longe, aí que você se engana, é. né? Porque que claro, mexe claro. você vai apresentar alguma coisa com a gente e tal, né? Agora, ah, assim... A gente 20... fica
3: longe nesse... Né? Estou acostumada toda semana a fazer um negócio. Tipo, aí
0: Verdade, a gente sempre a tô sensação fazendo. é estar tá longe,
3: mas eu sei que não vou tá, estar. Tá.
0: A gente sempre mas trocando é uma ideia e tal. E Dani, explica um pouco mais para quem ainda não conhece esse gênero. Quais, quais são as características principais do Lo-Fi? Até para ir lá, né? quem não conhece, quer conhecer um pouco mais, procura, porque os momentos que a gente tem vivido aí pedem um pouco mais de calma. né? E Então o Lo-Fi vem também por aí, né? Vem com essa vertente de baixar o ritmo cerebral, realmente, pra gente acalmar, pra gente tranquilizar. Conta aí pra gente, Dani, não é só isso, tem outras características fundamentais aí também do lo-fi.
3: É, o lo-fi, na verdade, ele é um gênero que ele vem do hip-hop, é um gênero que surgiu muito, se assim, a gente for lá atrás mesmo, assim, não sou um grande estudioso, então eu posso estar falando alguma besteira, gente, mas, assim, o lo-fi, ele vem muito daquela época, daquela cultura de fazer beat, beat tape, né? em que os produtores que iam cantar em cima no rap ou no hip hop, eles precisavam de um som de fundo, então as pessoas os produtores que faziam isso, eles gravavam beat tapes, e eles não tinham a qualidade, ainda mais porque hoje em dia tá mais fácil de gravar, então na época eles gravavam com uma qualidade que era inferior aos padrões, né, uhum. inferior em, não, não no sentido de ruim, mas no sentido de qualidade sonora, no sentido de ter mais ruído, né, uhum. quando porque antigamente era muito caro ter uma gravação top então cada vez era mais difícil ser independente se essas pessoas gravavam esses beat tapes instrumentais e aí essa cultura ela voltou muito, daqui mais ou menos pelos anos 10, aqui né de 2010 para cá, um pouquinho antes talvez. Uma cultura muito que surgiu na internet mesmo. Pessoal que gostava, que falou assim, vou começar a produzir beat, mais disso aqui. Só que ao invés de vender beat tape, que a gente sabe que na década, no, no, na década de 2000 ali, a gente passou por uma grande transformação na indústria musical. E aí, tipo, nessa transformação, o pessoal falou assim, ah, quer saber, ao invés de vender beat, beat tape, eu vou botar meu som na internet. Uhum. Pra, né? E aí, no Soundcloud, no Reddit, por exemplo, na rede social. E, e começou a crescer muito, na verdade, aos poucos, porque as pessoas começaram a perceber que aquela base ela não servia apenas para alguém cantar em cima, né? As pessoas começaram a perceber que era uma excelente música, uma música mais tranquila para focar, para estudar, pra, que foi principalmente como foi mais marketado no começo, né? Uma música para estudar. E começaram a surgir lo-fis para tudo, então tu começa lo-fi para estudar. Depois tu tem lo-fi para ficar de boa, relax, né? Fazer alguma parada... Uma socialzinha, tu coloca um low fi de boa, tu fica tranquilo. É, aí eu surgi também, eu fiz o low fi pra dormir, que ainda é mais tranquilo ainda, pra ajudar as pessoas a dormir. E pra quem realmente também quer ainda mais tranquilo, mas não necessariamente dormir, né?
4: uhum.
3: É isso, low fi é isso. Na real, o lo-fi hoje, ele já virou tanto outra coisa. Que ele já virou mais uma forma de produção e uma comunidade uhum. em torno da coisa do que um gênero propriamente dito. É E, e falando seguinte,
1: nessa comunidade é que, que, você, que você diz né que se, que se reuniu em volta do lo-fi, você não só compõe, né Dani, como também agora você ajuda outros artistas né, a lançarem as suas canções. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu selo, né que é o primeiro selo de lo-fi do Brasil, então conta aí pra gente essas novidades
3: todas. Então, só, só uma pequena correção, tipo, meu meu selo não é o primeiro do Brasil, né? Porque ele ele tem, tem alguns selos, o mais, o principal, inclusive, é o Sangerina Music, que ama o trabalho deles também, eles têm outro tipo de som, exatamente por isso, tipo, não viram uma certa concorrência, porque é o, o som deles é muito mais, tipo, sons brasileiros com pegada, lo é, quer dizer, lo-fi com, com pegada brasileira, e o meu é mais para dormir, então, na real, tipo, eu até brinco com ele, que assim, parece que o selo dele é tipo música pra você ouvir de dia e o meu é música tá pra ouvir de noite. <risos> e tipo, no final das contas, não, não, não concordo, é entendeu?
1: É, momentos diferentes.
3: Exatamente, porque o Lo-Fi é muito sobre o momento. Enfim, aí tem o meu trabalho, com in the Dark, que eu lanço músicas, que eu faço as minhas músicas, produzo é, aqui no meu quarto e tal mesmo. E abri o meu selo, porque eu criei uma playlist chamada Lo-Fi Sleep, Lo-Fi Rain, né, que é Lo-Fi. Para dormir, lo-fi com chuva. Uma playlist que hoje virou a terceira maior do mundo de lo-fi. E aí eu vi nisso uma oportunidade também de ajudar os artistas. Que estavam começando e que produzem esse tipo de som. E ao mesmo tempo continuar é, ajudando as pessoas. Que eu recebo recebendo muitas mensagens de gente que tem dificuldade, que tem insônia para dormir. Mandando mensagem falando que tá tá ajudando. Então foi isso. Aí eu abri meu selo também. Chamado Sleep Tales, né, que é Contos para Dormir. Né, no bom abrasileirado, abrasileirado. Slip Thales. <risos> slip Thales, que já virou, já virou piada aqui, mas aí é Slip Thales, Slip né? e a gente foca nisso, de músicas pra, pra bem-estar também, pra música pra relaxar, pra dormir. Oi, e é muito gostei. doido, né? Porque é isso que você falou, eu amo rock. E até tipo. Uma semana antes da gente entrar em lockdown, eu tava fazendo um show, me tacando na bateria e descendo para fazer rodinha punk com a galera, né? Então, assim.
0: Com certeza, é. eu, já, eu fui a vários, né? O Dani acabou de dar o gancho, que a gente chama no jornalismo, falando que ele também é apaixonado, né? Por rock. Ele tem uma banda de rock já há algum tempo. Uma banda. Gente, quem, né? Eu vou falar aqui que é a Mostarda Preta. Essa banda, quem já foi a show sabe da energia que ele tá falando. Esse cara, assim, agora a banda é um duo, né? E ele preparou lá já nessas produções que ele já estava ensaiando antes de chegar no, no Lo-Fi. Já vinha experimentando sonoridades e tal, então ele toca guitarra é, oitavada né, para baixo, ou ele vai explicar melhor isso, né? Porque eu mesma só toco violão <risos> e canto. Né? Mas essa. Eu chamo de parafernalho, mas é carinhosamente toda, que é uma pedaleira e tal, quem vai para o show fica enlouquecido e, é da, e ele é daqueles mesmo assim que se joga, que nossa, sai completamente suado do show, enfim, a gente na sequência dessa entrevista, a gente vai ouvir a Mostarda Preta, né, como uma forma também de homenagear o Dani aqui no programa, então Dani conta para a gente aí um pouco a história da Mostarda Preta, fala da banda, como é que ela formou, qual é a história... Né, para gente, para quem não conhece, conhecer e seguir, se ligar, porque ele também não vai, de, não deixa a mostarda preta morrer, né? Porque é, é muito boa a banda mesmo, gente, e os shows são maravilhosos. Maravilhosos. Então, uma boa.
3: boa. Obrigado, gente, obrigado mesmo. <risos> é, é muito doido, porque nunca passou na minha cabeça acabar a mostarda preta, nunca. Tipo, é minha banda, tá ligado? Aí, tipo, é um carinho. Eu diria que tudo que eu conheci sobre o lo-fi, por incrível que pareça, vem da, da minha experiência com banda, da minha experiência como tipo, líder de banda mesmo, com composição de arranjo, das gravações que a gente fez. Tudo que a gente faz em música não, não é desperdício, porque música é uma infinidade de conhecimento e que a gente nunca para de aprender, e as coisas que a gente aprende, elas influenciam, impactam diretamente em qualquer outra coisa que você vai fazer em música. Então, por exemplo, eu sempre fui a pessoa com muita dificuldade de me especializar em um instrumento. Eu nunca fui a pessoa que tocou toco guitarra há 10 anos, fazendo aula e tocando virtuosamente, não. Eu fazia, fiz dois anos de baixo, cansei, fui fazer seis meses de bateria, cansei, fiz dois anos de aula de canto, cansei, fiz dois anos de aula de guitarra, não. Um ano de aula de guitarra, cansei, fiz seis meses de aula de produção, cansei, voltei para aula de guitarra, cansei, <risos> fui estudar de <risos> sonora. E eu sempre achei que eu não estava me encontrando, eu tava pensando assim, cara, mas eu canso, eu chego num ponto que eu não quero mais ficar estudando aquela coisa. Só que quando eu comecei a fazer aula de baixo, a galera até falava que eu já tocava bem e tal, mas quando eu parei de fazer aula de baixo, e fiz aula de bateria, aí meu nível de baixo começou a subir, porque tu começa a entender como outro instrumento funciona. Aí fui fazer aula de guitarra, eu aprendi como funciona fazer uma linha de guitarra e como tocar guitarra. E aí quando eu fui fazer aula de canto, todo o meu background musical já me ajudou a entender a escala, entender a harmonia, entender tudo. E quando eu fui fazer produção musical, principalmente agora no Lo-Fi, eu peguei toda essa bagagem. Tudo que eu faço hoje envolve todos os instrumentos que eu toquei. Inclusive agora eu comecei a fazer aula de piano. Vamos ver até quando dura. <risos> Mas eu, eu comecei a fazer aula de piano para conseguir entender ainda mais de outro instrumento, e composição, e, a, e arranjo, né? Uhum. Então assim, a primeira coisa é isso A minha banda, Mostarda Preta ela, ela foi o que me colocou No caminho da música de verdade E também com as aulas e tudo mais Porque com a banda, mesmo assim, tipo ah, Faço low-fi pra dormir, o que, que tem a ver com rock? Poxa, mas com a banda eu aprendi muito Correndo atrás de como é que funcionava o mercado da música Eu aprendi muito Como, se, como é que se faz show Questão de ensaio, tocar com outras pessoas, arranjo de instrumento. Cara, é, 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 muito, é muito maneiro. Eu aprendi muita coisa, ainda é mais sendo tipo, líder de banda, né? Tipo, aquela palavra. Eu nem sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas eu entendo, é a pessoa que puxa mais, né? A pessoa que acaba é. tipo se envolvendo um pouco mais no projeto e puxando mais os outros. Eu aprendi muito, aprendi muito. E foi toda essa bagagem musical que veio. E, só que, assim, quando veio o Lo-Fi, foi exatamente o que eu tinha falado, foi no momento de tinha de, de começar a pandemia. Uhum. Nem se falava de continuar fazendo show ou ensaiando, né? E agora que tá voltando aos pouquinhos, claro, a gente com muito cuidado, pelo amor de Deus, mas, assim, aos pouquinhos que a gente começa a poder se falar de verdade em voltar a fazer shows, quer dizer, já começou a se voltar a falar sobre isso, mas a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? E a gente tá muito animado. Na real, é quase uma incerteza, porque da mesma forma que a mostrada Preta impactou completamente no Lo-Fi, esses dois anos de experiência com low fi e tudo que eu tô aprendendo com certeza vai impactar demais a mostarda preta. Então, Sim. eu tô até curioso comigo mesmo e com a banda, como é que <risos> vai voltar a banda, porque eu não, eu não faço ideia ainda, para ser bem sincero. Agora não sei o que, que vai acontecer.
0: Em seguida vai entrar uma música da banda, né? Então, assim, o Dani é que vai chamar, né?
3: Tá, <risos> né? O Dani é tá acostuma
0: acostumado a dar o histórico das bandas que a gente sempre fez curadoria pelo mundo independente, né? dividia comigo ali as locuções apresentando as bandas. Agora ele vai apresentar a banda dele, né? Que vai tocar aqui na sequência. Então, Dani, conta aí.
3: A mostrada preta eu vou tentar resumir, porque vocês podem perceber que eu falo bastante e se deixar eu vou falando mesmo, entendeu? Então, <risos> mas assim, tu, tu também, tu sabe. <risos> <risos> mas assim. A gente é, surgiu em 2013, final de 2013, foi uma época que eu estava saindo do colégio, novinho ainda, e eu tocava baixo, e tava bem nessa época que eu tava começando a tocar guitarra e cantar. E aí eu resolvi, eu tava cansado de ter outras, outras experiências de, de banda, e eu falei, quero montar a minha, e eu montei a Mostarda Preta. E chamei umas, amigos que eu fiz no colégio, de outros colégios, que também tocavam, e a gente fez essa banda. Então a gente passou por alguns baixistas, eu como guitarra e cantando e compondo. Quem ficou na banda até hoje é o Fidel, que é o baterista, e que hoje a gente transformou num duo. A gente nesse período fez dois EPs. A gente fez o EP Tons de Insônia. Que foi o nosso primeiro em 2016. Que a gente lançou. E o segundo Ruínas em 2018. Que eu amo assim. Tipo... Foi uma excelente experiência de produção também. E foi muito divertido fazer. Só que é um EP muito difícil né de tocar em duo. Porque o é que acontece? Com tantas idas e vindas de baixistas. Hoje em dia a gente tá é, sem baixista. E a gente chegou a um ponto que assim. Gente, vocês não sabem. Como... Pra quem não tem banda ou não toca. O quão difícil é arranjar baixista, tá? É muito difícil. Então, o que eu fiz? Falei, vou tocar baixo eu mesmo, né? E aí, eu, eu comecei a estudar um pouco, para quem gosta de Royal Blood ou até White Stripes, né? Como é que funciona, tipo, aquele esquema. Eu estudei um pouco como eles faziam e resolvi fazer do meu jeito, um pouco mais ou menos ali parecido. Mas fazer do meu jeito e tirando meus timbres. E aí eu fiz uma, um set de pedais, que faz efeito <risos> quando você bota no som. E aí tu consegue, fazendo isso, tocando guitarra, o canal divide. Um vai pro amp de guitarra, outro vai pro amp de baixo, tira o som de baixo, quando, com alguns pedais lá. E aí tocar eu e o Fidel, tocando guitarra, ba, uma guitarracho, um baixo guitarra, sei lá como é que você falaria é isso. Mas uma guitarra que também tira som grave de baixo, cantando, e aí com uma batera. E foi bem na época, a gente, show, a gente fez o nosso último show dia 29 de fevereiro, foi o primeiro como duo de 2020. E aí, uma semana depois, a gente entrou em lockdown. Então, assim.
4: Caramba.
3: A gente, a princípio, Nossa, iria baixinha. voltar como o du agora. É, a gente voltaria como o du agora, só que não se sabe agora que eu comecei a ter uma visão de produção. Se a gente. A gente vai primeiro começar a voltar como o du, é claro, porque a gente tem que ver como é que vai acontecer. Mas eu não descarto ter mais gente, não, porque eu comecei a ter essa visão de, de arranjo maior, de, de gostar de fazer outras coisas com o instrumento, querendo ou não, esse jeito de tocar me limita muito. Fica muito bom, fica muito maneiro, é mó porrada, é mó somzão que sai do show tipo com apenas duas pessoas fazendo, mas ao mesmo tempo limita muito em questão de arranjo e composição. E aí, assim, aí, aí a gente vai ver o que, é que vai acontecer, mas a gente eu tô muito animado pra gente voltar, a gente já tá tentando planejar nosso primeiro show e voltar a tocar e, e aí poder voltar com a banda também, não sei como é que eu vou dar conta de tudo
0: mas <risos> ah, sempre dá né?
3: sempre dá, né
0: agora quem vai puxar, quem vai apresentar só para te dizer, Dani a gente escolheu a, a música Praia Vermelha que eu sei que é bastante significativa para você Praia Sim. Vermelha é da Mostarda Preta e quem vai puxar agora para abrir mas... o bloco é a Yasmin que está estreando aqui né, no nosso programa Opa, como onda, apresentadora, <risos> né? Então, Yasmin, puxa aí!
1: Então vamos nessa, galera. Agora eu vi Praia Vermelha, Mostarda Preta.
0: Yasmin, hein? Que tal a mostarda preta? Banda do Dani? Eu sou suspeita para falar, né? Já fizemos uma revelação aqui. Aliás, quem não viu, não ouviu a revelação que não está nesse programa?
1: Então o que será que é? Hein,
0: gente? É, pois é. Então de repente não sei, né? Nas redes sociais talvez vocês encontrem alguma coisa. Então, tá então é o seguinte, lembrando para mandar material. Vai lá no nosso link da bio do Instagram @mundo.independente que tem um formulário por onde você encaminha as músicas, dá as informações que a gente precisa para falar direitinho, né, do jeito que vocês gostam que a gente fale do trabalho de vocês. Então tem lá um, né, mandar uma mini bio da banda com algumas informações para a gente passar tudo completinho. No Instagram, arroba mundo.independente E na aba sobre do Facebook Facebook.com mundo independente Você encontra esse link Para mandar material para gente Enfim, e por lá também várias informações e vários conteúdos que a gente vai postando para vocês ficarem por dentro do nosso programa e de tudo que acontece e o que a gente quer mostrar para vocês além do que a gente fala aqui. Exatamente,
1: Enfim. eu acho super legal falar para quem está ouvindo também que a gente tem várias playlists, né? Enfim, se você quer ouvir essas músicas de novo e saber quem tocou, vocês podem ir lá nas nossas playlists, no nosso perfil do Spotify, Mundo Independente, você vai encontrar várias playlists separadas por gêneros, enfim, então confiram lá que vale super a pena.
0: É isso aí, e tem uma playlist grandona de tudo que passa pelo programa, ou seja, todas as bandas que tocam aqui tem uma playlist imensa, que é o Rock Brasil, Novo Rock Brasil, e aí por ano, né? Então você, se quiser ouvir tudo que passa por aqui, sem locução, direto, como uma grande é, playlist E ouvir as músicas maravilhosas que a gente apresenta para vocês Então é só ir lá e seguir as nossas playlists, né? E ficar por dentro e a gente vai atualizando sempre, toda semana A gente coloca as, as músicas que passam pelos nossos programas Sempre atualizando lá, semanalmente, tá? Mas, enfim, falando da mostarda preta, só dando uma opinião aqui mesmo eu sendo suspeita, uma música bem energética, vale a pena conhecer o resto todo do trabalho, porque as músicas, na verdade, a sonoridade é bem eclética, né? E eu acho que a gente pode falar também um pouco da Guerra em Paz, né? A banda do Amapá. E a Yasmin conta pra gente um pouco mais sobre essa banda que tocou logo depois da Mostarda Preta e que tem esse rock bem energético, eu achei.
1: Exatamente, a gente acabou de ouvir a música dele Sonho de Rei. A Guerra em Paz é uma banda de rock alternativo, é, que foi formada na cidade de Macapá e tem forte influência de várias bandas internacionais, como Alter, Bridge, Foo Fighters, Breaking Benjamin, Three Days Grace. Papa Roach e várias brasileiras também, como Scalene, Fresno e Oficina G3. Então, na formação,
0: Tuga Teles no vocal, Paulo Guerra e Azaf, Oliveira nas guitarras, é assim que fala? Acho que sim. Paulo Ribeiro no baixo e Matheus Soares na bateria. A banda já lançou dois singles, Sonho de Rei, que é esse que a gente ouviu agora, em 2019, e Cada Segundo, em 2020. Agora pouco, no finalzinho de 2021, eles lançaram seu primeiro EP chamado Campo de Batalha, então galera, manda pra gente aqui, como eu avisei lá no início do programa, a gente tá tocando, fazendo um apanhado de músicas que as bandas enviaram pra gente no nosso momento de parada, a gente deu uma paradinha aí em 2021, mas continuou recebendo material e a gente tá... Agora tocando as bandas que enviaram o material. Essa chegou antes do lançamento, né? A Sonho de Rei chegou antes do lançamento do EP chamado Campo de Batalha. Então, galera, manda
1: o EP pra cá, porque a gente tá de volta e a gente quer tocar vocês de novo, tá a bom? Gente quer saber como vocês estão, né? Nesse ano de 2021. Então, voltem a mandar os materiais pra gente, que a gente tá curiosa pra saber o que aconteceu aí. Nesse tempo
0: todo. Exatamente. E, né, sempre lembrando para seguir a gente nas redes sociais, vou insistir. Instagram, arroba mundo.independente e facebook.com.br Mundo Independente. Facebook Segue a gente por lá para ficar por dentro de tudo que a gente quer mostrar para você, que a gente mostra para vocês, mas também para ficar pertinho, trocar uma ideia, mandar uma mensagem, enfim, a gente tá junto sempre na estrada. E, a gente, infelizmente, tá chegando no final do programa, mas, ah. na verdade, semana que vem tem mais, né? A gente também tem que descansar aqui Sim. e acho que, né? enfim, a gente tá muito feliz, tô muito Excelente. feliz de receber a Yasmin no
1: programa. Prazer imenso, Val, né? muito obrigada.
0: Substituindo o Daniel lindamente. Dani, vou morrer de saudade, mas como também já falamos no início do programa, a gente vai ter sempre convidades. Especiais aqui no programa, né? Para falar o que, que a galera tá ouvindo, ó! Pode ser você de uma banda, a gente pode querer te convidar para falar aqui no programa com a gente, para participar Exatamente. do programa contando o que você tá
1: ouvindo. Então, vamos ficar ligado. Fala aí. Inclusive, queria agradecer ao Dani por passar o bastão para mim, enfim, e desejar todo sucesso na nova empreitada dele, no selo dele. Tenho certeza que vai brilhar muito por aí. E espero que ele venha mais vezes. O convite tá aqui aberto, né, para que ele volte sempre, porque a gente amou a conversa com ele. E já que é mais conversas e ouvir mais sons, então, obrigada demais, Dani.
0: É isso aí. Então, valeu. A gente vai fechar o programa. Né? Quem já nos acompanha durante né, um bom tempo aí sabe que a gente sempre termina ouvindo música. Né? E sempre a gente traz uma banda independente de fora do Brasil, porque a gente é o um mundo independente. Então, já desde a edição 101, se não me engano, acho que é isso. A gente vem trazendo, fechando o programa com uma banda independente de fora do Brasil para mostrar o que, que tá rolando também por esse mundão afora em matéria de rock independente, de música independente. E então a gente trouxe aqui, o pessoal mandou pra gente ali do Uruguai, né? Olha! Então, que, 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 quem mandou? Quem mandou? Como é que é? A Yasmin vai contar pra Eu gente um pouquinho pra dessa vocês história.
1: A fiction, uma banda uruguaia que faz um metal alternativo, metal gótico. É, eles mandaram a música Requiem pra um salto É uma banda formada em 2002, vou contar um pouquinho da história dela pra vocês Ela foi criada em 2002 por Daniel César, ex-baixista da banda Los Traidores Que faz a voz, guitarra, teclados e a produção das canções e começou ao vivo em junho de 2022. O estilo da banda é bastante pessoal, pode se encaixar tanto no metal alternativo quanto no metal gótico, sendo uma fusão de várias influências, como rock, metal, música eletrônica, o post-punk e a música clássica.
0: Exatamente! E na discografia da Fiction, a discografia da Fiction inclui quatro álbuns de estúdio. Em la oscuridad, de 2009, Paraíso, de 2014, El principio del caos, de 2018, e inclusive Jada, de 2019, e dois ao vivo, Fugaz, Simples, em Vivo, de 2012, e A Eternam, de 2016. Todos os álbuns, menos o último, foram é, premiados com, como melhor álbum de metal e hard rock, e o A Eternam, de melhor DVD musical no prêmio Grafite do Uruguai, que é um similar aí do Grammy lá no Uruguai. Aí,
1: galera, hein? Muito Puxa, chique. parabéns!
0: Parabéns. É parabéns e... Obrigada aí por mandar o material pra gente,
1: ficamos honrados aqui, né? Exatamente, devido à pandemia, a Fixion cancelou vários projetos que tinham planejado e agora ela se dedica a difundir o material pelas redes, então obrigada por entrar em contato com a gente. Obrigada. Foi um prazer imenso tocá-los por aqui.
0: Exatamente, bom, obrigada então mais uma vez aí, Fixion, parabéns pelos prêmios, por tudo, pela carreira continuem difundindo as suas músicas pela rede, porque chegaram aqui as músicas e a gente adorou. E é isso. Nós vamos terminar ouvindo a Banda Fiction. Eu e a Yasmin vamos ficando por aqui. A gente deixa um beijo. Até o próximo episódio. Porque o mundo independente, independente não para. para. Independente, o espaço da música alternativa na web.